0: Als Europas führende Nachhaltigkeitsbank und Pionierin seit 1980 finanziert sie ausschließlich den ökologischen und sozialen Wandel. Für ein gutes Leben. Heute und morgen. Und mit einem grünen Giro bei Triodos kannst auch du die Transformation vorantreiben. In Hamburg und weltweit. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich den Geschäftsführer von Highlife und neuerdings auch Buchautor Uritz von Örzen. Ahoi Uritz! Ahoy las. Lieber Uritz, du hast ein Buch geschrieben. Schöne Aussichten von Tagedieben und Nachtgestalten handelt das. Welcher Gruppierung würdest du dich denn jetzt eher zuordnen? Tagedieb oder Nachtgestalt? Beides. Damals war man beides. Das
0: wird in dem Buch auch klar. Man war tagsüber da und abends da. Das war ungewöhnlich, aber so war's.
1: Und es ist aber eben nicht so, dass ich jetzt das Buch geschrieben habe. Sondern nee, geschrieben ist ja sowieso kaum was. Es ist eine wunderbare Zusammenstellung, eine fantastische Zeitreise, um das mal gewohnt neutral zu beschreiben, damit du es nicht machen musst. Du bist ja nicht neutral. Ähm, wirklich großartig. Wer irgendwas mit dieser Zeit zu tun hat, über seine eigene Geburt hinaus, also vielleicht selber sich schon mal in die Jeansjacke geschmissen hat oder in Jackett und in den 80er oder 90ern die schönen Aussichten erlebt hat, der ist auf jeden Fall in der Zielgruppe für dieses Buch. Das stimmt. Also deswegen es ist es ja kein
0: geschri wirklich geschriebenes Buch, sondern es kommen sehr viele Menschen zu Wort. Auch das Personal, die Menschen, die da immer waren, viele Künstler, Journalisten, alle, alle Leute, die diesen Laden sozusagen als zweites Wohnzimmer gelebt haben. Denn damals gab es ja noch keine Handys und man brauchte einen Ort, der die zweite Heimat wurde und das wurde das Schöne Aussicht.
1: Erzähl mal für die Leute, also das gibt es ja immer noch, ist jetzt aber etwas ganz anderes als das, was es damals dargestellt hat. Ähm, was war denn deine Absicht, beziehungsweise vieles ist ja auch immer Zufall, wie sich so Sachen entwickeln? Alles Zufall.
0: Also als ich da eingestiegen bin, hatte ich am Anfang gar nicht vor, dort zu arbeiten. Das ergab sich dann, weil wir so wahnsinnig viel zu tun waren und ich meinen Angestellten-Dasein dann gekündigt habe und da auch angefangen haben zu arbeiten, dann hatten wir zwei Supersommer und im Winter kam kein Mensch mehr. Und so kam man auf die Idee, ja, dann müssen wir irgendwie was machen, dass die Leute auch kommen. Also Konzerte, Theater,
1: alles Mögliche. So hat sich das entwickelt. Das war aber kein, es gab keinen Plan dahinter, muss ich sagen. Ich bin ja ähm, kein Hamburger, bin erst 1996 nach Hamburg gekommen, habe so die Ausläufer dieses äh, Kulttempels äh, miterlebt, äh, bin aber schon seit Anfang der 90er regelmäßig dort zum Essen hingegangen, weil es gab ähm, sogenannte Showcases, wo äh, internationale Künstler eingeflogen wurden, äh, ihre neue Platte vorgestellt haben mit fünf, sechs Liedern und vor allen Dingen immer brachiale Buffets, äh, wo man sich wirklich satt essen konnte. Die goldenen Zeiten der Musikindustrie, sage ja, ich mal. Also als Musikjournalist konnte man von Montag bis Freitag eigentlich nicht nur im schönen Aussichten immer ein Showcase besuchen. Man war satt und hatte gute Musik. Die promotion sind ja auch, immer, auch gerne sozusagen tagsüber da hingegangen und haben ihre Künstler dann da mit den Journalisten zusammengebracht.
0: Ja, das war, ähm, das war ein kleines Paradies. Und dieser Ort da oben auf dem Berg, der ist natürlich
1: auch besonders. Das ist ein sehr besonderer Ort. Die schönen Aussichten, äh, wer jetzt nicht äh, googeln möchte oder andere Suchmaschinen anschmeißen möchte, sind ja mitten in der Innenstadt. War das auch so ein bisschen der Reiz, dass das so wirklich so mittendrin ist? Also das ist ja ein Zufall sozusagen. Wir hatten eigentlich, also ich, eigentlich gab
0: es einen anderen Laden, Uli Dunker hatte ja vorher das Chacha. das war auch eine, eine örtliche Legende, sozusagen eine Bar am äh, bei der Musikhalle. Und dann hatten wir am Pferdemarkt, wo das Pickenpack, das GB und das Loretta waren, das waren so drei Szeneläden, die gut frequentiert waren und da mittendrin hatten wir plötzlich einen Laden angeboten bekommen, einen, einen Italiener und mit dem waren wir eigentlich schon handelseinig und dann erzählte uns jemand davon, dieser Location im Park, die frei werden würde und dann sind wir da hingegangen und das war das ist jetzt eine Geschichte für sich, die muss ich jetzt nicht erzählen und haben dann den Laden dann wirklich bekommen, das war ja gar nicht klar, dass wir den kriegen. Das war ja wirklich eine besondere Adresse. Und wir haben den dann zur Stadt hin auch geöffnet. Also der war eigentlich vorher nur offen zu den Parkzeiten. Es gab keine Möglichkeit von außen da abends hinzugehen, also war der abends zu. Und wir haben den dann für jedermann geöffnet und Uli Dunker hatte natürlich das ganze cha klientel was dann auch alle sofort darüber zog.
1: Ja, so ging, so ging das los. Ich habe ja schon gesagt, es waren viele Showcases da. Nenn mal ein paar internationale Künstler, die da aufgetreten sind. <lacht> Sisters of Mercy kann ich mich nee, es, erinnern? Die waren, ja, die waren auf einer MTV-Veranstaltung. Ja. Das stimmt.
0: Das äh, war 90er. Sind Vega? Susan Vega, wir haben die Eurythmics, Lenny Kravitz, Alanis Morissette und was weiß ich. Also,
1: ich was ich Müsste selber nachgucken, waren zu viele. Und äh, wenn man durch das Buch streift, ich konnte gerade schon mal einen Blick da reinwerfen, dann hat man das Gefühl, dass Peter Urban und H.P. Baxter Stammgäste waren Die hatten in den da eine 90ern. Luftmatratze
0: so ungefähr. <lacht> alle waren Stammgäste, die kamen alle immer
1: wieder, weil es,
0: wie gesagt, das war der Laden, du gingst dahin, du trafst immer irgendjemanden, viele haben bei ihrer Geburtstage dann auch gefeiert und so, das war also völlig normal.
1: War das so ein bisschen, äh, man kennt hier das so haus vielleicht kennen das viele, äh, wo halt gelangweilte Kreative zusammenkommen in den schönen Städten der Welt, war das quasi so ein Vorläufer, dass man, also das ist auch ein bisschen mehr war als eine, eine Stammkneipe, wo man hingeht und man weiß eigentlich gar nicht, wen man trifft, aber man weiß, es sind äh, nette Menschen da. Genau, das das, das, es gab ja solche Formate noch gar nicht. Das, war, das hat
0: sich so ergeben. Vor allem diese Mischung, die ja Tim Renner in dem Buch auch gut beschreibt. Äh, ne, diese, diese Mischung aus äh, FD, FTP trink, trifft Linke, äh, ne, so wie er das umschreibt, das finde ich ganz toll, weil das, es war so. Es war auch am Anfang, als wir aufgemacht haben, waren wir plötzlich so ein Popperladen und da kamen dann standen die ganzen. Das, das Foto hatte ich leider nie gefunden und nicht bekommen, aber ein eins von diesen Vespas neben dem anderen stand, die ganzen Berg rauf. Das hätte ich gerne gehabt, das Foto, weil es war eine Weile wirklich ein Popperladen und dann hat sich das schnell geändert. Dann hat,
1: hat sich das Klientel vermischt und das war natürlich auch das Spannende daran, weil wer will schon ein Klientel, sehr langweilig. Jetzt kommt ähm, dieses Buch raus, es mhm. ist ein sogenanntes Coffee-Table-Book, kann man vielleicht sagen. Ja. Es ist wirklich ein prall gefülltes Bilderbuch mit ja. ganz vielen Zeitungsausschnitten ja. äh, aus den äh, Jahren und äh, die Frage für mich ist, hast du so eine kleine Messi-Sammelleidenschaft oder wo, wo kommen die, Alter, das ist ja Wahnsinn, diese ganzen Zeitungsausschnitte, ja. hast also du die damals schon gesammelt sch oder bist du jetzt im Archiv gewesen? Nein nein, 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 nein. ich musste gar nicht ins Archiv,
0: ich habe höchstens noch mal irgendwie Dinge zugeschickt bekommen, die ich dann noch verarbeiten musste. Ich habe das angefangen von Anfang an zu sammeln, weil ich Sammler war, ich Schallplatten <lacht> gesammelt, aber auch Eintrittskarten von Konzerten, also mein nächstes Projekt werden Eintrittskarten. Mhm. Na, weil das ist ja eine wegsterbende Spezie. heute zeigst du dein, dein, dein Handy-Ding davor, Code völlig langweilig, Na, also ich habe natürlich auch sehr, aus den 60er Jahren auch schöne Tickets, so 70er Jahren, 80er Jahren, 90er Jahren, also das war ja noch die Blütezeit der Tickets, also ich war Sammler und ich habe keinen Plan gehabt, ich wusste nicht, warum ich das, ich habe es für mich gesammelt, weil ich darin Spaß hatte. Und das ist ja erst in der Corona-Zeit, als dann plötzlich ich arbeitslos war, meine Agentur stillstand, äh, äh, habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt? Und dann traf ich einen der jetzigen Betreiber von den Aussichten, ich bin ja schon seit 13 Jahren raus, äh, und der sagte, den zeigte ich diese Sammlung. Und er sagt, ach, das ist ja toll, und damit muss man doch was machen. Und dann, ja, habe ich auch überlegt, aber ich weiß noch
1: nicht so richtig, wie und wann. Und dann, dann kam schnell der Plan, daraus ein Buch zu machen. Gibt es denn Anekdoten, wo du gesagt hast, das kann ich in das Buch nicht reinschreiben, Natürlich. die du jetzt hier erzählen <lacht> möchtest, bitte? Natürlich, nein, die erzähle ich nicht. Du kannst sie anonym
0: erzählen. Nein, nein, das macht keinen Sinn, weil ich dieses Buch ist, guck mal, wir leben in einer schwierigen Zeit. Wir haben lauter Krisen, Probleme ohne Ende, Klima, Terror, Inflation, weiß der Geier, was, wir haben nur, also wir haben wirklich eine für alle keine einfache Zeit. Und das war eine einfache Zeit. Wir waren völlig frei, wir konnten machen, was wir wollen. Wir haben niemanden fragen müssen. Auch wir haben Fehler gemacht, interessierte auch keinen. Wir waren auch keine Gastronomen. Wir hatten gar keine Ahnung davon. Also da, da spielten sich auch manchmal Szenen ab. Ein Kellner schreibt das da auch in dem Buch so ein bisschen. Wir waren die schlechtesten Kellner Hamburg, so ungefähr. Also das kannst du heute alles gar nicht mehr machen und auch keinen mehr erzählen. Also ich habe die bewusst die negativen Geschichten rausgelassen.
1: Dann erzähl doch nochmal eine lieblingspositive Geschichte. Was erwärmt dir das, das Herz? Welche ja, das Gegenwart? wurde ich
0: schon ein paar Mal gefragt, weil es, aber es gab so viele. Es gab so unendlich viele, dass ich auch gar nicht, das, wie alle meine Kinder, sag ich mal. Ne? Also ich kann das nicht sagen, du bist mehr als der andere. Das fällt mir wirklich schwer, es wäre ungerecht, das zu tun. Gut. Also ich sag mal, der Fokus liegt jetzt für in diesem Buch auch sehr auf dem Personal, die da auch sehr viel zu Wort kommen, weil die waren ja immer da. Die waren ja immer die, die gesehen wurden und die gesprochen wurden. Ich war ja gar nicht immer da. Also es ist eben insofern, ich, ich mache dieses Buch als Herausgeber und, und habe den roten Faden, aber eigentlich ist es ein Buch von all denen, die im Buch vorkommen.
1: Und es ist ein fantastisches Buch und äh, deswegen kommen wir aber leider Gottes jetzt schon äh, zu unserer letzten Frage, unsere Rubrik. Nice oder Scheiß? Äh, entscheidest du dich für Nice oder Scheiß? Ich würde mich immer für
0: nice äh, entscheiden, weil ich immer versuche, das Positive zu sehen. Nun bin ich drei Monate ein bisschen außer Gefecht gewesen und habe nicht so mehr so richtig verfolgt, was in dieser Stadt eigentlich so los ist. Das macht mir das jetzt gerade so ein bisschen schwer. Ähm ich weiß, dass es der T Kultur schlecht geht und äh, insofern würde ich jede, jede Initiative, die sich darum bemüht, Kultur weiterhin möglich zu machen, auch für Leute, die das vielleicht nicht bezahlen können, das, das ist, wäre etwas, wo ich dann sofort Ausrufezeige setzen würde. Ich überlege jetzt, was ist jetzt ein, Was nice
1: ist, ist vielleicht jetzt, dass das Con Aqua-Haus demnächst aufmacht. Die Villa Viva, Ja, genau. das Hotel, ja. wo man sich einbuchen kann und vielleicht ähnliche Geschichten produziert genau. wie damals ja, genau. in, in schönen Aussichten. Das, lieber, ich, das wäre nice. Lieber Uritz, wir freuen uns jetzt schon auf das Eintrittskartenbuch. Du wirst sicherlich ein bisschen brauchen, das zu sortieren also, und so weiter. Ist. Ich bedanke mich recht herzlich und sage Ahoi. Ich habe dir zu danken, Lars. Vielen Dank.